0: Da jeg, for nå litt skremmende mange år siden, begynte på blinderen på Exfil, så føltes det med en gang der ikke helt det samme som bibelskolen jeg hadde gått på tidligere. Og derfor så ble jeg litt overrasket da en av professorene der i en bisetning sa at alle vi i vestlige land er kristne. Uavhengig av personlig tro, siden kristen tro har formet vår kultur så mye. Da ble det liksom litt bibelskole likevel. Eh, og så er det opplagt, har jeg lært senere selv, at kristen tro er en historisk samfunnsformende kraft. Det er også sant at kristentro har en revolusjonerende etik som har løftet utallige mennesker ut av undertrykkelse. Kristentro er ikke minst også et begrunnet håp i møte med problemer i livet, ja, til og med død. Men går vi helt til kjernen av hva kristentro er, så er ikke det Primært en filosofi, en etik, en billett til den neste verden. Kristentro er i sin kjerne en person. En jøde født langt, langt utenfor centrum av det enorme romerske imperiet i antiken. I det lille landet Israel. Og ikke bare det, han vokste opp, og virket det allermeste av livet sitt langt utenfor centrum av Israel også, i Galilea. Han var født av en fattig, ugift tenåringsmor. Han skrev aldrig en bok. Han fikk aldrig en formell posisjon. Han ble ikke registrert i offentlige systemer som fulgte de kongelige, mektige på denne tiden. Den kjente forskeren John P. Mayer satte derfor en paradoxal titel på sitt 2000-siders storverk om denne personen, og kalte det «en marginal jøde», altså «en i ytterkantene, uten makt og inflytelse. Og så er det selvsagt også en ironisk titel, fordi ingen person altså har formet verden så mye som han. Men nettopp av den grund. Att han er så stor, at, at vi ikke kan overdrive betydningen av live hans, historisk, teologisk eller på noen som helst måte, så har vi likevel tenkt de neste ukene nå og zoome inn på personen Jesus Kristus. Vi er i fastetiden, vi er på vei inn mot påske. Og vi vil gjøre dette disse ukene med å se på fortellinger om Jesus. For til tross for at ikke det ikke er så mange nøyaktige nedtegnelser om fattige mennesker fra utkantene i de offentlige systemene fra den tiden, så er det ingen person fra tidsepoken, eh, Antiken som vi har i närheten så mange och så gode kilder om som Jesus ingen seriösa historikere är i tvil om att han har levd och vi vet väldigt mycket om han i särställning på grund av böckene i det nya testamentet som är uset vanligt gott bevarade kilder om han. Så vi går dit också nå. Och vi skall dag gå till Johannes evangelium kapitel 4 och till en samtale mellom to marginale personer en varm sommerdag. Vi begynner i vers 1. Jesus fick nå vite hva fariserne hade hørt, at han vant flere disipler og døpte flere enn Johannes. Riktig var det ikke Jesus selv som døpte, men disiplene hans. Da forlot han Judea och dro igen till Galilea. Han måtte reise gjennom Samaria. Galilea er utkanten i nord, der Jesus var fra og altså oppholdt seg mest. Legger du merke til at det er noe nesten beklagende i det Johannes skriver. Han måtte reise gjennom Samaria som en slags unnskyldning. Det var for langt å dra rundt. Hva var det med Samaria? Nu som har gått på søndagsskole som liten, du har hørt historien om den barmhjertige samaritaner og husker kanskje at jøden ikke likte samaritanere. Men hvorfor? Var det sånn? For å vite svaret på det, må vi spole enda 700 år videre tilbake i tid. På den tiden var det et mektig folk som hersket i hele regionen her, og det var Assyrerne. Vi får ett lite hint om hvordan assyrene var genom en annen kjent historie i Bibeln som du kanskje også husker fra søndagsskolen, nemlig den ganske morsomme historien om den motvilje profeten Jona. Han som fick beskjed av Gud om å reise til byen Ninive for å fortelle et budskap fra Gud. Ikke så uvanlig langt å dra dit eller noe sånt, men Jona nektet plent, og det ble alle slags problemer som endte med att han ble slukt av en stor fisk. Ting skjer liksom. Men ett spørsmål vi kanskje ikke stiller oss når vi hører den historien er hvorfor var han så motvillig, Jona? Han prøvde å dø heller enn å komme frem dit, står det. Hvis du hadde våknet en morgen, at Gud selv snakket til dig? og ba deg dra til Skien, eller Gøteborg, eller til og med Bergen. Du hadde vel gjort det, liksom? Ninive var ikke Skien, Gøteborg eller Bergen. Ninive var hovedstaden i det assyriske riket. Og som en historiker skriver, «assyrerne oppfant terror». I år 722 før Kristus gikk den assyriske kongen Sargon den andre til angrep på nordrike i Israel. Sargon var en grusom kriger, men denne gangen overgikk han nesten sig selv med utspekulert ondskap. Han visste jo at jødene var strenge på, at de bare giftet sig med hverandre, og at de trodde landet deres var gitt av Gud etter løfter til Abraham. Så Sargon utviklet. «En massa jødiske män fra landet, og så fylte han på med innbyggere fra andre steder i riket, slik sånn at de skulle ta sig jødiske koner med tvang.» Barna som kom ut av dette, de var født av forhold mellom jødiske kvinner og fremmede menn, og de barna bar skammen i den de var. De bodde i Israel, men de var ikke jøder. De ønsket kanskje å tilhøre, men de hørte ikke hjemme. De ble som levende, dårlige minner. Ser du nå at profeten Jonas oppdrag om å dra til Ninive, som for oss bare høres som en eventyrhistorie, det var å dra til Sargons mektige by. Det blir som en jøde i 1942 skulle få beskjed om å dra til Berlin. Og vet du hvor i Israel Sargon herjet? Det skjedde i Samaria, Där Johannes skriver at Jesus måtte dra gjennom. Og samaritanene de var nettopp disse barna, disse etterkommerne, etter Sargon den andres ondskap. Og forholdet mellom samaritanene og jødene, det fikk sin triste sementering vel hundre år etter Sargon. For da kom mange av de bortviste jødene tilbake til Israel rundt år 600 før Kristus, og de skulle begynne å bygge opp i en tempel i Jerusalem. Da kom samaritanene opp til Jerusalem og tilbød sig å være med å hjelpe til å bygge, men de jødiske lederne, Zerubabel og Josva, sa nei. Og siden da var det et ulykkelig hatforhold mellom disse folkegruppene. Samaritanene fikk ikke være med i gjengen, og bare ved å finnes, så var det en påminnelse om en vond fortid. Likevel tog de etter jødenes tro på Israels Gud. Men det ble liksom ikke helt riktig. De byggde sig et eget tempel på fjellet Garisi, med tempel som senere skulle bli ødelagt og aldri gjenreist, men som fortsatt på Jesu tid var ett hellig sted for tilbedelse. De hade sin litt egne variant av Toraen, de fem mosebøkene. Så samaritanene, de var liksom close med en no cigarr och allt dette vet Johannes når han håller sig lit ifrån nesen och skriver han måtte reise igenom Samaria. La oss fortsätta. Och där kom han till en by som hette like ved det jordstycke Jakob gasin sönn Josef. Det var Jak där var Jakobs kilden. Jesus var slitnen efter vandringen och han satte sig ner vid kilden. Det var omkring den sjätte Time. Jesus har kommet til Sykar, en landsby i Samaria. Jakobs brunn han setter seg ved, det var der Abrahams barnebarn Jakob første gangen så sitt livskjærlighet Rakel lenge før. Det var der han kysset henne, det var der han gråt over henne. Så allerede før dagens fortelling så har den brønnen her et historisk sus over seg. Den var osså k käntt for det varre så dyp att vanne som kom op alltid var kalt och friskt, och på folkumumune bble det kalt det elene vanne. Lägg märke till fortellereller Johannes greb här. når schlagger han farten. Vi har reist fort och lätt fra Judea mot Galilea men nå stopper vi helt op,vad en brunn i syker och vi fort till om med vite vad k her. En opplysning som for oss virkelig ganske uinteressant, ja vel. Men for de første leserne, så var det ett lite signal. Okej, okay. han sätter seg ved en brønn, sjette time klokken tolv på formdagen. Når, da får han i hvert fall sitte i fred, for det er ingen som henter vann da. Det är så varmt. Da kom en samaritansk kvinna for å hente vann. Jesus sier til henne, «La meg få drikke.» Disiplene hans var nå gått inn i byen for å kjøpe mat. Hun sier, «Hvordan kan du som er jøde be meg» En samaritansk kvinne om å få drikke, for jødene omgås ikke samaritanene. Här var det flere røde lys som blinket samtidig. Hun er dame Jesus, gode jøder, takker Gud hver dag for at de er født som menn. Hun är samaritaner, och det har vi forklart. Og hun är en sånn som går og henter vann når ingen andre gjør det. Altså en sånn som heller går i stekende sol enn, på, på det dårligste tidspunktet enn å se naboene sine i øynene. Her er det noe muffens, Jesus. Det er jo en risiko og en kostnad i å ses for tett sammen med feil folk. Sånn er det i dag, og sånn var det den gang. For oss er liksom samaritanene, det er bare et navn i en gammel historie, men på Jesu tid så ble man stemplet som tvilsom selv, hvis man var for god venn med dem. Og det var akkurat det Jesus ble. Det skulle slå tilbake på han selv i en diskusjon med eliten i hovedstaden senere, kom plutselig anklagen kastende mot han. Da svarte jødene, «Har vi ikke rett når vi sier at du er en samaritan og har en ond ånd i dig. Men Jesus tenkte ikke, på sånne konsekvenser denne dagen i Sykar. Han var bare den han var. Så han satt, halvsov i skyggen, og det var ingenting i han som nølte i dialogen. Jesus svarte, «Om du hade kjent Guds gave, og visst vem det er som ber deg om drikke, da hadde du bedt han, og han hade gitt dig levende vann. Herre, sa kvinnen, du har ikke noe dra opp vann med, og brønnen er dyp. Hvor får du da det levende vannet fra? Du er vel ikke større enn vår stamfar Jakob. Han ga oss brønnen, både han selv, sønnen hans og buskapen drakk av den. Han så som en sliten mann i skyggen. Hun var høyreist og praktisk. Hvor skal du få vann fra mann? Du har ikke bøtt det engang. Som så ofte runt Jesus, men også i livene våre så foregår det ting på flere nivåer samtidig. Det handlet om fysisk vann å drikke, men nå sto det plutselig mye mer på spill. Jesus svarte, «Den som drikker av dette vannet blir tørst igjen, men den som drikker av det vannet jeg skal gi, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann, som veller frem og gir evig vann. Liv. Nå er ikke Jesus lenger bare ved denne brønnen i sykar. Nå snakker han ikke bare om fysisk vann, men om en livgivende tro. Han sier at tro det er annerledes enn menneskene ofte tenker. Ikke som en sånn religiøs kvalifikasjon for de flinke, men som noe som kommer til oss ufortjent. Han sier to ting her om tro som er verdt å merke seg. Det første er altså at troen er en gave. Det er vannet jeg vil gi. Spørsmålet er ikke hvor mye du eller jeg klarer å tro, om vi, men mer om vi skulle ønske at vi ønsket å tro. Eller som Martin Luther sa at mennesket har det ikke i sig, selv å si ja til Gud, bare å slutte å si nei. Er det ikke det det samme, da? Nei, ikke helt. For å si ja, det er en slags prestasjon. Men dette vannet er det ikke vi, med den fine bøtten vår som skaffer. Det er ikke vår styrke som drar den opp. Det är Jesus som gir det, og vi som slutter å si nei og får troens gave. Det andre Jesus sier om troen her, det er at den blir en kilde som ikke tar slutt, men som fortsätter å gi vann. Vannet kommer till oss. Av og så synger och ber vi kristne om att Gud må komme. Så møtes vi og feirer Guds tjenester, och så håper vi att han kommer. Men egentlig är det på en måte motsatt. Guds tjenester Gud som inviterer oss, fordi han kommer. Är her først å leve i tro, er som å være våken for Guds nærvær i oss, runt oss, hele tiden. Sånn sett er det bare vi selv som av og till er litt fraværende. Du som pleier å gå på Guds tjeneste har kanskje merket at når vi feirer nattverd, så minner vi ofte hverandre om at vi kommer med tomme hender. Og så får vi brød lagt i hendene våre. Og det er for å minne oss om at det er sånn här det funker. Det er ikke som fortjent, det er ufortjent gave. Så altså, troen er en gave, og den er ikke en engangsopplevelse. Den blir en kilde til liv i oss, for vannet stopper ikke. Kvinnen sier til han, Herre, gi meg dette vannet så ikke blir tørst igjen, og slipper å gå hit og hente opp vann. Jesus hadde snakket til tørsten hennes, den som går dypere enn den fysiske tørsten, og kvinnen gjenkjenner at det er, ja, det er noe her som må fylles, og så ber hun straks som å få det. Men da blir samtalen plutselig ganske klein, for Jesus sier, da sa Jesus til henne, Gå hämta mannen din och kom så hit. Jag har ingen man, svarade kvinnan. Du har rätt när du säger du inte har någon man, sa Jesus, för du är åt femmen och du nå har ärke din man. Det du säger är sant. Vad skedde där Jesus? Varför började du plötsligt att snacka om det? Vi hade en så hygglig och fin samtale, andligt och metaforiskt om vatten och kilder och tro, för ödelägger du stämningen? För dig Jesus ville Gi henne nettopp det som hun hadde spurt om, å få det levende vannet. Och da måtte han adressere noe i livet som hade tatt den plassen som det levende vannet, som Gud skulle ha. Hun søkte kanske stadig etter den perfekte mannen i tron på att hans kjærlighet ville redde henne. Og sånn er vi ofte alle sammen. Vi har noen ting, eller steder, eller status, jobb, penger, opplevelser, mennesker som vi tänker, Hvis jeg bare får det, da blir jeg fornøyd. Hvis jeg bare får en sånn kropp, en sån posisjon, en sånn økonomi, en sånn familie, da har jeg det jeg trenger. Og så lever vi for å få det som vi tror vil gjøre oss lykkelige. Og når det går bra med de tingene der i livet, da føler vi oss bra. Da har vi en god fase. Men når det går dårlig med de tingene, så er det så mye som går dårlig. For da rokkes det som vi har som sentrum i livet vårt. Det vi tenker vil gjøre oss lykkelige, eller dypest sett redde oss. Vi tenker ikke på det, men det vi egentlig gjør er i teologisk forstand at vi tilber de tingene. Og vi merker at det, det første vi tenker på om morgenen, det som motiverer oss gjennom dagen, det siste vi tenker på på sengen, det er masse tilbedelse i sånn. Og kvinnen Jesus snakker med, hun skjønner dette. Så hun sier, «Herre, jeg ser at du er en profet», sa kvinnen. «Våre fedre tilba Gud på dette fjellet. Men dere sier, «Jerusalem er stedet der en skal tilbe.» Da samaritanerne ikke hadde fått lov til å være med og bygge opptempel i Jerusalem, så hadde de bygget sitt eget på fjellet Garisimon og lurer kvinnen på hvor det er rätt å be. Jesus sier til henne, «Tro meg, kvinne, den time kommer, da det verken er på dette fjellet eller i Jerusalem dere ska tilbe far. Dere tilber det dere ikke kjenner, men vi tilber vi kjenner, for frelsen kommer fra jødene.» Men den time kommer, ja den er nå, da de sanne tilbedere skal tilbefar i ånd og sannhet. Hver gang Johannes Evangelium skriver at Jesus snakker om sin time, så er det at Jesus peker frem mot korsfestelsen og påsken som vi nå er på vei mot. Og vad var det som skjedde i påsken? Jo, det var at han, som lever for å gi oss andre det levende vann. Han ble så tørst. Han opplevde den største smerten, fraværet, eksistensielle tørsten som vi kan oppleve på korset. Og Jesus sa da, «Jeg tørster». Og fordi han smakte den aller vondeste tørsten, så kan vi slippe han Brant for at vi skulle slippe. Och da kan vi se forbi påsken, og helt frem mot pinsen, som ble oppfyllelsen av Jesu ord til kvinnen, om at sanne tilbedere skal tilbe i ånd og sannhet. For i pinsen så fikk alle bli fylt av Guds ånd. Og da trenger vi ikke lenger å dra til Garisim eller Jerusalem eller USA eller Roma for den delen. Guds nærvær er ikke lenger noe vi må reise til pinsedagen som Jesus så fremover mot denne dagen ved brønnen har gjort at kristen tro ikke har sånne hellige steder. Jo da, vi har jo noen kirker, og noen kirker er vakre, og noen er mer praktiske. Men nå har timen kommet da sanne tilbedere, små, skrøpelige, hisse, triste, glade, vanlige, vanlige mennesker, får bære den aller største av alle skatter in i oss, den hellige ånd, og tilbe far i ånd og sannhet. Men, denne varme dagen ved brønn, så var allt dette enda bare håp. Jeg vet at Messias kommer, sier kvinnen. Messias er det samme som Kristus. Og når han kommer, skal han fortella oss allt Jesus sier til henne, det er jeg, jeg som snakker med dig Og da er det som om solen går opp en gang til plutselig ser hun hvem hun snakker med, og hvordan alt henger sammen. Vi vet faktisk ikke om en noen gang fikk gitt Jesus vann den dagen, for nå gikk hun med raske skritt, raker rygg, tilbake till landsbyen for å fortelle om hvem hun hade mött. Og mens hun gikk tilbake til landsbyen, så kom disiplene til Jesus, forundret tilbake med takeaway-maten de hadde skaffet, og lurte på vem i all verden hun dama der var. Og de ba Jesus spise, men han var gira. «Jeg har mat å spise som dere ikke vet om», svarte han. Og så lærte Jesus de det som vi alle trenger å høre. Dere sier, enda er det fire måneder til innhøstningen. Altså, jeg tror aldri jeg har sagt det, faktisk. Men jeg har sagt, når jeg bare kommer i bedre form, når det bare blir vår, når jeg bare blir ferdig med examen, når jeg bare får bedre rå, eller bare hun eller de skjerper seg da. Men Jesus sier nei. Og så får vi denne vakre scenen. Han slår ut med hendene mot jordene rundt vennene hans, der de sitter med hodene ned i kebabene. Og så sier han, dere sier, enn er det fire måneder til innøstningen, men jeg sier dere løft blikkene og se på markene. De står allt hvite mot høst. Og mens han sier det, og de sitter forundret og ser mot jordene, så kommer enda en gang dette ekstra nivået, i teksten «For på stiene gjennom jordene kom høsten gående. Landsbyboerne i Sykar de hadde hørt kvinnens fortelling, og nå ville de møte Messias. Og mange av samaritanene fra denne byen, de kom til tro på Jesus på grunn av kvinnens ord da hun vittnet. Han har fortalt mig alt jeg har gjort. Nå kom de til han.» og ba han bli hos dem. Og han ble der i to dager. Mange flere kom til tro, da de fikk høre hans eget ord, og de sa til kvinnen, «Nå tro vi ikke lenger bare på grund av det du sa. Vi har selv hørt han, og vi vet at han virkelig er verdens frelser.» Jesus glemte aldrig sine venner samaritanene. Derfor, som nå det aller siste Jesus sa, att han hade blitt drept og stått opp igjen. Da Jesus ga de strategiske føringene for hvordan Jesu budskap skulle overleve og overleveres videre, så vi kan sitte her 2000 år senere og høre det, da sa Jesus, «Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem och hele Judea.» Og så tänkte Jesus kanske. på den lille landsbyen Sykar, for han sa, i Samaria. Og helt til jordens ende. Og det er, det er litt rart. Da forfølgelsen av de første kristne rammet den unge kirken i Jerusalem, så ble de kristne spredt rundt i hele Judea, og de kom også til Samaria. Og i Apostelens gjerning i kapittel 8, så kan vi jo se for oss at kvinnen fra Sykar var til stede i fortellingen der, for der kom apostelen Philip til et område rett ved Sykar, og det brøt ut en vekkelse, og ånden falt over nye trona forteller Bibelen, og det ble dannet kirker av Messias messiastroende där. Hva som skjedde med kvinnen etter dette, det vet vi ikke. Men i ortodoks kristentradisjon, så tog hun etter dåpen sin navnet Fotini, og hun fortsatte å fortelle om Jesus overalt. Ja, kildene sier at hun kom helt til Rom, og her dømte keiser Nero henne til døden, ved at hun, som en dag hadde funnet det levende vannet ved Jakobsbrønnen, hun blev kastet i en tørr brønn i Rom for troen på sin frelsers skyld. Uansett hva som skjedde, samtalen ved brønnen denne dagen forandret kvinnen, og det vil alltid være en av fortellingene om Jesus som aldrig vil bli glemt. Og så kan du tenke, ja, kanskje... Hvis jeg er mitt i skogen i Norge i 2023, i Rendalen for eksempel, da kan vi glemme den historien der. Men så kan det att du går der og så snubler du over ett lite kapell, og så vill du overraske det heter faktisk Fotinis Kapell, og det er oppkalt etter den dama fra Sykar denne dagen. Og det er kanskje et bra sted å slutte denne fortellingen. For når du kommer der gående i Rendalen en dag, ser kapellet, blir nysgjerrig og går in. og så setter du deg ner. og så ser du på disse maleriene av Maria Jesu mor, Jesus og fotini, eller kvinnen fra sykar. Så fornemmer du der du sitter, at du ikke er alene, at Jesus selv er der, og at dere begynner å snakke. At han forteller deg om det levende vannet, vannet du får som en gave, fordi han selv ble tørst for oss. Vannet som blir til ikke bare en engangs opplevelse, men en kilde i oss. Kanskje hvis du sitter der i rendalen i kapellet, så minner han deg om noen ting i livet ditt som tar så stor plass at det kan nærme seg tilbedelse, og som kan gjøre at du kan sette din lit til det, i stedet for Gud som vil redde dig for alltid. Kanskje visker Jesus til dig. at det levende vannet, Jesus, med det som centrum, så blir alle de andre gode tingene i livet vårt, de blir ikke borte, de blir bare gode ting men det blir ikke sånne ting som allt står og faller på, fordi vi har noe annet i centrum i livet. Og så kan vi se for oss at han puster sin ånd på oss og sier, Dagen er kommet, da sanne tilbedere kan tilbe i ånd og sannhet. Skal vi be? Jesus Kristus, tusen takk for at du mötte hun, damen med sicker. Ehm um, och tusen tack för det levande vattnet. Men nu ber vi om att du möter törste bland oss med detta. At vi får placera dig som centrum i vårt liv. Og du ved din ånd gjør oss til sanne tilbedere i ånd og sannhet. I ditt navn, Jesus Kristus. Amen. Du har nå hørt en podcast fra philadelphia i Oslo. Vil du vite mer om oss, gå inn på philadelphia.no. Og ikke minst velkommen til å feire gudstjenester med oss hver eneste søndag, enten fysisk eller online.